0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hannah Schmidt-Ott und Jens Bieski. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass heute die Literaturkritikerin Marie Schmidt aus München zu Gast ist. Hi Marie. Hallo, schön hier zu sein. Ich bin Hannah schmidt Ort und wir wollen heute über ein sehr breites Thema reden. Wir wollen über das Lesen sprechen. Und weil das natürlich ungefähr alles und nichts heißen kann, grenzen wir das ein wenig ein und wollen einerseits zuerst darüber sprechen, wie man liest, wie wir lesen vielleicht auch, also da kann es also um Praktiken des Lesens, Praktiken des Anstreichens, aber auch Gewohnheiten, Marotten und Spleens gehen. Dann wollen wir aber auch und wahrscheinlich ausführlicher darüber reden, was wir lesen. Wir haben nämlich den strukturellen Vorteil, dass Marie also beruflich als Literaturkritikerin tätig ist. Ich bin wissenschaftliche Redakteurin, das heißt, wir beide lesen einerseits beruflich sehr viel und sind andererseits eng mit dem Rezensionswesen verwandelt. Marie eher für den belletristischen Bereich, ich eher im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften und aus diesem Fundus, aus diesem Wissensfundus wollen wir ein wenig schöpfen, um vielleicht auch zu der einen oder anderen allgemeineren These zu kommen. Zuerst aber pro forma und wie immer die soziale Adresse, wo wir uns entschieden haben, ganz im Sinne des Themas Lesen über Bibliotheken zu sprechen, naheliegenderweise und zwar über Staatsbibliotheken. Und da Maria aus München angereist ist, hat sie sich die Münchner Staatsbibliothek ausgesucht.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei euch hier in der Hauptstadt ist. In München ist die Staatsbibliothek ein ganz wichtiger Ort für alles Mögliche. Also man kann da an Bücher kommen, aber das ist auch ein Ort der sozialen Begegnung. Es ist eine Art Laufsteg der Lesesaal der Staatsbibliothek. Es ist ein Ort, wo sich Menschen kennenlernen, wo man flirten kann und Kaffee trinken kann. Ja, und neben all dem ist es eine sehr moderne Einrichtung auch der Digitalisierung von Büchern. Also gerade auch in der Pandemiezeit hat es einen Sprung gemacht, dass die Staatsbibliothek sozusagen eine physische Adresse an der Ludwigstraße in München ist, aber eben auch eine Adresse im World Wide Web, die für alle Menschen, die Bücher sehen und womöglich sogar lesen wollen, auch digitale Ressourcen wirklich in einem sehr großen Maß vorrätig hat. Und hängst du darum? Ich hänge darum, ja. <lacht> Tatsächlich zum Beispiel zuletzt habe ich einen Geburtstagsartikel geschrieben zum 80. Geburtstag der Literaturkritikerin Sigrid Löffler und habe mir, sowas kann man machen mit Staatsbibliotheken, alle Ausgaben ihrer Zeitschrift Literaturen in die Staatsbibliothek kommen lassen und habe da sehr interessante Abende damit verbracht. Wie ist die Staatsbibliothek in Berlin? Hängst du da rum?
0: Ja, ja. Ich hänge da rum. Ich hänge da wahnsinnig gern rum. Und das hat nicht zuletzt, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, auch einfach ästhetische Gründe. Ich hänge nämlich vor allen Dingen rum in der Stabi West am Potsdamer Platz. Das ist ein wirklich, wie ich finde, abgefahrener, ausladender Bau. So ein bisschen also entstanden, ich glaube, ziemlich über die 70er, so ein bisschen der ber der 70er Jahre. Die Kosten und die Bauzeit haben die ursprünglichen Planungen um ein Vielfaches überstiegen und irgendwann ist es dann aber trotzdem fertig geworden und dann musste man feststellen, dass das Gebäude voller Mängel ist. Ein Mangel, der tatsächlich auch erst in den frühen 2000ern behoben wurde, war, dass die Staatsbibliothek zu Berlin von außen nicht erkennbar als diese gekennzeichnet war. Der Architekt Hans Scharun, war im Sinne seines allgemeinen Fables für Understatement der Meinung, dass man das nicht so groß kennzeichnen müsste, hat sich allerdings als nicht besonders praktikabel herausgestellt, wurde dann letztlich irgendwie einige Jahre später doch angepasst. Und also ich, ich liebe diesen Ort sehr, ich bin da wahnsinnig gerne. Nicht zuletzt, weil es natürlich irgendwie ein riesiges, ausladendes, großes Gebäude ist, das sozusagen ja sehr von dieser Galerieatmosphäre lebt, sondern auch, weil es zumindest auf mich immer den Eindruck macht, es wäre man in den 70er Jahren in einem Flughafengebäude. Ja? Also wenn ich sozusagen <lacht> in diesem, ich stehe in diesem Foyer, in diesem oberen Bereich vor der Cafeteria und habe immer so das Gefühl, jeden Moment kommt irgendein Typ mit Föhnfrisur und Lederjacke und so einer Fliegersonnenbrille um die Ecke und zündet sich eine Kippe an. Und das ist eine Atmosphäre, in der zumindest ich sehr, sehr gut arbeiten kann. Ich wollte gerade fragen, liest du da auch? <lacht> Ich lese da auch und bin inspiriert durch die schöne Architektur. Und ach, es gibt dann, es ist wirklich wahnsinnig schön. In den Lesesälen ist die Decke mit sogenannten, ich habe es nachgeguckt, wie es heißt, Lichtkalotten bestückt. Das sind sozusagen so zweieinhalb Meter Durchmesser, wie so trübe Fenster, durch die dann so diffuses Tageslicht in den Lesesaal dringt. Einfach, ja, ein guter Ort. Also gucken Sie mal zu Hause bei sich nach, ob Sie auch eine Staatsbibliothek in der Stadt haben. <lacht> Gut, aber Marie, wenn du nicht in der Bayerischen Staatsbibliothek sitzt, wo liest du? Also ich lese am
1: allerliebsten im Bett natürlich. Also ich finde, im Bett kann man sich wirklich am besten konzentrieren. Im Bett hat man irgendwie das Gefühl, also man kann das Gefühl herstellen, es ruft jetzt nicht jederzeit jemand an. Man hat nicht das Gefühl, man muss E-Mails gerade beantworten oder so. Also ich finde, am am besten kann man im Bett lesen und am zweitbesten in der Badewanne. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, dass man irgendwas lesen muss, wo man sozusagen das Buch so flach auf den Tisch legen muss und da irgendwie was anstreichen und was machen. Dann muss man sich natürlich langsam, langsam an den Tisch setzen oder so. Aber das sind so die Orte, wo ich gerne lese.
0: Und ich meine, ist es dann auch repräsentativ, dass Lesen für dich eine Praxis der Entspannung bedeutet, wenn du Na, so entspannte Orte bevorzugst?
1: Würde ich nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass es eine entspannte Praxis ist oder beziehungsweise ich, ich glaube sogar, dass es für das Lesen sozusagen en gros gesellschaftlich nicht gut ist, wenn man das als Entspannungspraxis verkauft. Also ich glaube, da erwarten sich dann Menschen falsche Sachen vom Lesen. Das ist ja schon irgendwie, das ist ja auch irgendwie für die Augen ganz schlecht, ganz anstrengend und so. Und dann muss man auch ja denken dabei mhm. und sich auch konfrontiert sehen mit Dingen, die einem vielleicht nicht gefallen. Also entspannen würde ich nicht sagen, oder? Oder entspannst du manchmal beim Lesen?
0: Bei mir hängt es ganz stark davon ab, ob ich beruflich oder privat lese. Das muss ich ganz offen gestehen. Aber da ich natürlich im beruflichen Kontext mich eben viel mit wissenschaftlicher Literatur auseinandersetze, ist das natürlich einfach dann doch ein anderes Lesen, als wenn ich meinem Hang zu eher seichter popliterarischer Belletristik in meiner Freizeit nachgehe. Es stimmt, gelegentlich lese ich auch mein Buch sozusagen zur Entspannung.
1: Aber hauptsächlich eigentlich, ehrlich gesagt, wie jeder andere Mensch, wenn ich mich entspannen will, dann gucke ich Serienfernsehen.
0: Ja, aber ich meine, ich stelle es mir auch nochmal in deiner Position ja besonders schwierig vor, weil es ja dann diese Trennung zwischen Belletristik und Belletristik für dich ja eigentlich nicht nicht so richtig gibt. Also liest du privat, was du auch beruflich rezensierst? Also es gibt keine scharfe Trennung, nee, weil es
1: gibt auch bei den Sachen, die ich jetzt sozusagen lese und weiß schon, darüber werde ich nicht schreiben und es wird sich für nichts eignen. Oder wenn ich zum Beispiel Bücher von Freunden lese und weiß, darüber kann ich auf gar keinen Fall schreiben. Also in meinem Kopf läuft schon sozusagen nicht eine Kritik mit, also kein Urteil mit oder so, weil ich auch jetzt nicht so ein besonders urteilende Kritikerin bin, aber schon eine Interpretationsstimme. Also es gibt schon, auch wenn ich sozusagen zur Freizeit lese, gibt es schon sozusagen die Sozialmaschine in meinem Kopf, die Strukturen erkennt und sich fragt, was passiert hier, was macht die Autorin oder der Autor hier und so. Die läuft schon immer mit. Die läuft ehrlich gesagt sogar mit, wenn ich sehr im Fernsehen gucke. Also die ist nicht mehr auszuschalten. Also der passive Konsument werde ich nicht mehr. Allerdings finde ich auch ehrlich gesagt, wenn ich das so moralisch sagen darf, niemand sollte ein passiver Konsument von irgendwas sein. Das Deswegen bin ich jetzt nicht so traurig darüber.
0: Und hast du auch schon dein prospektives Publikum, das dann eine Rezension lesen würde, irgendwo mit in deinem Hinterkopf? Also ich... Denke bei dem Buch zuerst drüber nach,
1: sozusagen, es gibt ja so verschiedene Instanzen von Publikum, ja. In der Literaturwissenschaft macht man da so Rahmen. Also es gibt einen impliziten Autor und einen impliziten Leser. Also die sind überhaupt nicht identisch mit den realhistorischen Figuren, sondern es gibt etwas, was der Text suggeriert. Also ein Leser, einen Rezipienten, den der Text haben will. ja Und es gibt einen Autor, der sozusagen, den man sich vorstellt, wenn man den Text liest. Also es gibt so eine Art von Stimme oder irgendwie so ein Puppenspieler, ja, den man sich vorstellt, wenn man diesen Text sieht. Das ist oft ganz anders als die historischen Personen ja, oder ganz enttäuschend dann, ja, wenn man sich den tollen, genialen, wahnsinnig schlauen Leser, der alle Anspielungen versteht und so, ja, nachdem das Buch eigentlich schreit und dann gibt es doch wieder nur sozusagen das stumme Massenpublikum. Das ist manchmal enttäuschend, glaube ich, auch für Autoren. Also so gucke ich das Buch an. Das ist eine intrinsische Frage an den Text. Natürlich gibt es auch die Frage, wer soll das alles lesen? Wer wird das Buch kaufen? Wird es jemand kaufen? Das ist allerdings nicht so sehr meine Frage. Das müssen Mhm. sich, glaube ich, eher Verlagsmitarbeiter und Buchhändlerinnen stellen. Dann gibt es natürlich die Frage, wenn ich dann anfange zu rezensieren, wobei das Lesen und über das Buch nachdenken und das Text schreiben sind wirklich sehr verschiedene Vorgänge. Also so wie ich Buchkritiken schreibe, das ist ja ein Zeitungstext, Ja, das ist ein letztlich ein Gebrauchstext, der hat wieder seine eigenen Regeln und so. Und da denke ich persönlich, habe immer so einzelne Personen vor meinen Augen, von denen ich weiß, die werden das lesen und mit denen ich so eine bestimmte innere Zwiesprache habe oder mir vorstelle, wie ich möchte, dass sie angesprochen werden von mir und dem Text und dem Buch. Ja, und dann gibt es natürlich eine sehr starke Beobachtung der Zeitungsleserschaft, unserer Leserschaften durch einfach neue Techniken. Also es gibt eine quasi minütliche Screening, vor allen Dingen der Mengen von Lesern, die Texte, die ich schreibe, haben. Das klingt nach einem sehr komplexen Prozess. Das ist ein sehr komplexer Prozess, in den auch viele Menschen eingreifen. Also wenn wir jetzt reden von diesem Screening von Leserschaften, dann ist es, glaube ich, eine neue Entwicklung in den Massenmedien, dass die Massenmedien ja lange Zeit davon gelebt haben, dass sie Anzeigen verkauft haben an dritte Parteien, also Firmen, Anzeigen geschaltet haben oder das ganze Kleinanzeigenwesen in den Zeitungen. Mit sowas haben sich Zeitungen für finanziert sehr lange Zeit und haben dann sozusagen mit dem Geld, das sie da verdient haben, ihrem Publikum auch noch die eine oder andere Kulturkritik untergejubelt. Also der Geburtsort des Feuilletons ist unter dem Strich, also die Börsennachrichten, das Neueste vom Krieg, die Anzeigen und unter dem Strich und wir sind jetzt mediengeschichtlich gesehen zum ersten Mal an einem Punkt, wo es diese Anzeigenkunden eigentlich praktisch nicht mehr gibt, wo man sich ökonomisch unabhängig machen muss von diesen Anzeigenkunden. Und der Kunde ist jetzt tatsächlich der einzelne Leser, die Leserin. Und das ändert wirklich sehr viel im Zeitungs-, im Massenmediengeschäft, weil es da eben sozusagen zwischen mir und der Leserschaft gibt es eben diese Beobachter und Manager, die auch Benchmarks Setzen, also die auch ein bestimmtes Interesse haben, wie viele Leserinnen und Leser da erreicht werden müssen. Und früher gab es Verleger, wie zum Beispiel, habe ich mal gelesen, dass Gerd Bucerius, der Gründungsverleger der Wochenzeitung Die Zeit, soll gesagt haben, mit dem Feuilleton kann man keine Lastwagen verkaufen. Also so richtig ökonomisch gelohnt haben sich Zeitungen, Literaturkritiken, hat sich das Lesen noch nie Und jetzt durch dieses sozusagen dieses Direktmarketing unserer Texte stehen wir da sozusagen Literaturkritik für Literaturkritik immer unter Rechtfertigungsdruck. Und das wird, glaube ich, also nicht nur die Kritik, sondern die Medienlandschaft insgesamt, aber damit leider auch die Literaturkritik und das professionelle und vielleicht auch private Lesen sehr verändern.
0: Und würdest du da eine Tendenz zur Boulevardisierung des Feuilletons attestieren? Also ich hoffe, dass meine
1: Kolleginnen und Kollegen und ich vielleicht das eine oder andere tun können, damit es nicht dazu kommt. Aber sozusagen die Drift dieser Dynamik ist schon ganz klar, weil auch so Sachen passieren wie, man kann halt wirklich minütlich sehen, die Menschen sind sehr bewegt vom Scheidungsprozess oder Rufschädigungsprozess Johnny Depp versus Amber Heard. Und weil man sieht, das bewegt die Leute, gibt es dann noch einen Text dazu und noch einen Text dazu und noch einen Text. Und irgendwann acht bis zehn Texte, bis das Interesse der Leute runtergeht. Und das ist so eine Konzentration, die kann man ja gar nicht inhaltlich füllen. Ja, Das ist wirklich nur Struktur, die diese Mengen von Texten produziert. Und natürlich kann ich nicht, wenn ich eine Rezension des neuen Bandes eines literarischen Lyrikers verkaufen will, natürlich bin ich nicht wettbewerbsfähig mhm. mit dem Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard, also ich brauche dann sozusagen, dann muss es sozusagen aufrechte Medienmacher, Zeitungsmacher, Kulturkritiker, Feuilletonisten geben, die sagen, okay, cool, dass ihr euch interessiert für diesen Prozess, aber wir machen trotzdem auch Rezensionen über litauische Lyriker. Ja. Das wird dann zunehmend zu ein bisschen einer Frage der Haltung, ob man das sich noch leistet.
0: Also es geht darum, Räume außerhalb der emotionalen Verwertungslogik zu erhalten, um die mit dann doch eben vielleicht auch tja, bildungsbürgerlichen, geistigen, geistvollen, um die mit Werken zu füllen oder mit Texten über Werke, die diesen Imperativen nicht unterliegen. Und dann frage ich mich natürlich direkt und sicherlich auch etwas naiv, welchen Imperativen unterliegen die denn sonst? Was sind für dich die Maßstäbe, die Maxime, anhand derer du dir Also Literatur rezensentisch vornimmst. Also du hast schon gesagt, du guckst dir die implizite Leserin, die implizite Autorin an, aber unterscheidest du Gute von schlechter Literatur? Nicht von vornherein. Das würde ich jetzt nicht
1: sagen. Es hat auch, glaube ich, jetzt in der Gegenwart jetzt nicht mehr so Sinn, so E- und U-Literatur oder solche Unterscheidungen so stark zu treffen. Aber es gibt natürlich schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass in einer sozusagen ästhetisch anspruchsvollen Literatur was Neues passiert. Mhm. Also und das wäre schon erstmal mein erstes Interesse, dass ich über was schreibe. Es ist ja immerhin eine Zeitung, in der ich schreibe und ich würde schon immer gerne über irgendwas schreiben, wo was Neues passiert oder wo irgendwie eine Erkenntnis enthalten ist oder wo eine Erkenntnis anzuschließen ist oder wo man einen bestimmten Bildungskanon nochmal von einer anderen Perspektive aus beobachten kann. Das sind Dinge, die mich interessieren, aber die Frage, was gibt es Neues? Gibt es eine neue Erzählhaltung? Gibt es einen neuen Zugang zu etwas, die ist schon für das, was ich mache, schon entscheidend. Und es kann übrigens sein, dass auch in dem Sammelband der Lyrik der letzten 20 Jahre eines litauischen Staatsdichters, ja, da können natürlich oder sind sehr wahrscheinlich neue Perspektiven, gerade wenn man sozusagen auch eine sich verändernde geschichtliche Lage in der Umgebung der Literatur hat, dann kann es natürlich jederzeit sein, dass auch etwas, wo man denkt, na gut, das lag jetzt lange im Buchregal, plötzlich einem einen neuen Gedanken oder eine neue Perspektive schenkt. Und die muss man, glaube ich, realisieren und dann auch als solche sagen. So.
0: Ja, wenn ich die richtig verstehe, dann würdest du einerseits schon sagen, dass eben dieser Unterschied zwischen Ernst- und Unterhaltungsliteratur nicht mehr so zentral ist. Das ist ja auch die These des notorischen Andreas Reckwitz und in seiner, in seiner Gesellschaft der Singularitäten gesagt er, also es gibt eine Popularisierung der Hochkultur und Gleichzeitig eine Intellektualisierung des, des Populären. Des Populären. Und, genau. Und da könnte man ja anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, und sagen: gut, also im Kern kommt es auf die Perspektive an und auch sozusagen natürlich aus dem Kontext, aus dem heraus man sich dann dieses Buch vornimmt, aber auch vielleicht das Erkenntnisinteresse.
1: Genau. Ich finde es gar nicht so falsch. Ich weiß nicht, ob Andreas Reckwitz das kritisch meint oder nur als Beobachtung. Also ich finde gar nicht so unbedingt falsch, auch das Populäre zu intellektualisieren, weil ich glaube, das schafft dann irgendwie auch wieder für das Populäre sozusagen neue Plattformen oder so. Was ich nicht so gerne sehe, auch in den Massenmedien, aber was natürlich passiert ist, wenn man sozusagen den Unterschied gar nicht mehr wahrhaben will. Also wenn man sozusagen nicht sagt, das ist ein populäres Ding, oder es ist irgendwie ein Genreroman und trotzdem kann man, weil wir sind hier Intellektuelle, können dies und das dran sehen, sondern wenn man den Genreroman preist und groß macht, als wäre es das neue Buch von Shimamanda Ngozi Adichie. Also man muss schon sagen, dass die Dinge irgendwie verschiedenen Kontext haben und eben verschiedene implizite und auch reale Leserschaften. Das muss man schon dazu sagen und dann kann man finde ich über alles reden. Also wie ich immer zu den Zeugen Jehovas an der Tür sage, wenn sie sagen, haben sie die Bibel gelesen, dann sage ich, ich lese alles und das ist ganz wichtig, glaube ich, aber eben jeweils im Kontext. Ich nehme aber an, dass in eurer Arbeit einer Wissenschaftsredaktion die Auswahl schon sehr viel sozusagen strukturierter und sehr viel spitzer sein muss.
0: Ja, wir machen das tatsächlich sehr breit und sehr strukturiert und auch sehr systematisch. Also als dann eben Organ, das sich ganz maßgeblich auch auf wissenschaftliches Rezensionswesen fokussiert, geht es uns natürlich schon auch Darum eine Art von Gesamtheit rezensentisch abzubilden, das schaffen wir natürlich nicht, das ist vollkommen unmöglich, vor allen Dingen bei der ja doch teilweise einfach inflationären Produktion von wissenschaftlicher Prosa. Und Gesamtheit bezieht sich wahrscheinlich jetzt, was
1: den Mittelweg und Soziopolis anbetrifft, bezieht sich Gesamtheit auf die Sozialforschung, oder? Und nicht.
0: Genau, also Rezensionen publizieren wir ja auf Soziopolis. Das ist natürlich maßgeblich eine soziologische Website mit sozialwissenschaftlichem Erkenntnisinteresse. Aber natürlich gibt es ständig Ausflüge in die Philosophie, in die Geistes-, in die Kultur- oder auch in die Literaturwissenschaften als Hilfswissenschaften der Soziologie, die sie, die sie sind. Und was müsste passieren, damit ihr einen Genre-Roman besprecht? Ein genre Das ist interessant. Tatsächlich haben wir angefangen, uns auch so ein bisschen um Belletristik zu kümmern. Ich meine, soziologisch kann man sich Belletristik immer auch als sozialer Tatsache nähern und sich fragen, okay, also was Was finden wir da an Gesellschaft drin? Entweder im Roman beispielsweise selber oder in seiner Rezeption. Und gerade jetzt bei Genreliteratur und diesem ja fast serienähnlichen Spiel mit also Emotionen, Spannungsbögen und so weiter, das könnte man sich sicherlich emotionssoziologisch vornehmen, mhm. das wäre vielleicht aber gar nicht So interessant, vielleicht ist die Rezeption dann eben doch vor allen Dingen interessanter und die Frage, okay, was sagt die zunehmende Beliebtheit solcher Bücher eigentlich über die Medien- und Kulturlandschaft? Mhm. äh, im Mhm. 21. Jahrhundert aus. Mhm. Und ich meine, du scheinst da schon auch eine gewisse Transformation oder transformative Potenziale zumindest zu sehen. Und das wäre natürlich etwas, was man sich soziologisch vornehmen kann und wahrscheinlich auch sollte. Also ich würde
1: wahnsinnig spannend finden, zum Beispiel in soziologische Untersuchungen davon, wie Leserschaften unterschiedlich reagieren, wenn man sie unterschiedlich anspricht. Also es gibt ja immer diese kulturpessimistische These, die Leute werden immer dümmer, die wollen nichts mehr lesen, Die können irgendwie komplexe Zusammenhänge nicht mehr. Das ist ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das stimmt. Mhm. Sondern wahrscheinlich hat es damit zu tun, was man den Leuten anbietet. Ja, oder wie man die Leute adressiert in der ökonomischen Struktur. Und da ist es eben so, dass wenn man den Leuten, jetzt um in dem vorher genannten Beispiel zu bleiben, aber das gilt für den Genre-Roman und das Highbrow-Feuilleton auch, wenn man den Leuten zehn Artikel über diesen blöden Prozess von Hollywood-Prominenten gibt, dann lesen die das irgendwie auch und dann wird das Publikum sozusagen, das bildet sich dann um diese Dinge herum. ja Wenn man das Publikum anders anspricht, wenn man ihnen sozusagen die Haltung in den Texten und in der Auswahl der Themen vorlebt, um das mal so pädagogisch zu sagen, ja, dann nehmen Menschen das dankbar auf oder freuen sich, sind interessiert und deswegen glaube ich, dass so eine Ökonomisierung dieser Interessenshaushalte einfach auch eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt, ist gegenüber dem Publikum. Also man verkauft die Leute manchmal auch für doof.
0: Ja, also ich finde das plausibel, würde aber dann vielleicht doch dem entgegenhalten, dass vielleicht die Reziprozität sozusagen dieses Verhältnisses vielleicht eben doch noch etwas stärker machen. Denn ganz offensichtlich haben die Leute ja ein gesteigertes Interesse, sich irgendwie über den Prozess Debt versus Herd zu informieren und konsumieren nicht nur quasi blind und adaptiv, was ihnen vorgesetzt wird, sondern, wie du ja auch angeschnitten hast, es werden dann immer mehr Artikel auch publiziert, weil die so viel geklickt werden mhm. Also haben wir eine unheilige Allianz eventuell. Genau, so ein Zirkus Viziosus <lacht> irgendwie, ja, absolut. Also doch äh, kulturpessimistische
1: Gesamtdiagnose. Ja, also ehrlich gesagt, mein Kulturpessimismus läuft natürlich immer darauf raus, dass der Kapitalismus schuld ist. Also um das jetzt mal so mhm, runterzubrechen. Ja, ja. <lacht> weil, weil wenn die Frage, wie viele Leute kaufen das, aufkommt, dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kapitalismus schuld ist, liegt mhm. nahe.
0: <lacht> ja, ja, total. Und ich meine letztlich, gerade um nochmal auf das zurückzukommen, was du über das Anzeigenwesen, die Geburt des Feuilletons aus dem Geiste des Anzeigenwesens. Genannt das stimmt
1: ist. übrigens nicht ganz. Es gab ein Feuilleton schon, bevor dass es dieses Anzeigenwesen gab. Nur da gab es so Mäzene. Also da gehörten Zeitungen einfach reichen Leuten und die haben das finanziert. Ja, also aber in dem Moment, wo es sozusagen ein ökonomisch unabhängiges Zeitungswesen gibt, genau ja. ist es sozusagen unterm Strich.
0: Also sozusagen, wir haben entweder die Möglichkeit, dass die Zeitung kann diese Art von vergeistigten Inhalten entweder bringen, weil sie der Marktlogik entzogen ist durch Mäzene oder weil sie die Marktlogik ausgelagert hat, <lacht> durch Anzeigenkundschaft. Ja, genau, genau. Äh, genau, aber dann, wenn tatsächlich es um ein zahlungsbereites Publikum geht, wird es schon schwieriger. Aus sozusagen der Perspektive einer Wissenschaftsredaktion ist das natürlich immer noch mal was anderes, da eben die Geistes- und Sozialwissenschaften basieren halt ganz maßgeblich darauf, dass Texte über Texte geschrieben werden. Insofern sind dann natürlich eher so also auch Rezensionen einerseits selber natürlich irgendwie wieder akademische Texte, die auch rezipiert werden. Andererseits auch wirken sie, indem sie eine Rolle spielen für die weitere Rezeption von wissenschaftlicher Literatur und dafür wird sie ja eben eigentlich geschrieben, das ist, was sie will, sie bewirken, indem sie rezipiert wird. Wie ist das für die Belletristik? Wie wirken belletristische Rezensionen?
1: Also jetzt, wenn wir mal wegkommen von dem Kapitalismus, dem alten Schlawiner und unseren Managern, sie sagen, Rezensionen wirken ganz schlecht, das wollen ganz wenig Leute lesen, viel weniger als schöne Home-Stories mit Autorinnen und Autoren. Also wenn wir jetzt mal von dieser Klage weggehen, äh, dann ist es so, dass Verlegerinnen und Verleger immer wieder mir sagen, dass sie tatsächlich an den Verkaufszahlen merken, ich weiß jetzt echt, ich kann das nicht Überprüfen, weil ich weiß nicht, ob die mir schmeicheln wollen. Aber die sagen, dass sie an den Verkaufszahlen merken, wenn in großen Tageszeitungen und auch Wochenzeitungen die Bücher besprochen worden sind. Das ist zu merken, das ist das eine, was es bewirkt. Und dann ist es ja so, dass also auch die viel gelesene Politistik, auch viel gelesene Bücher, die sind natürlich schon, wenn man so sagt, ein Buch ist im Gespräch. Ja? Wo findet das Gespräch statt, wo sich jemand mal wirklich lange mit einem Buch und so, dass sozusagen auch die Strukturen erkennbar werden, dass für die Autorin oder den Autor sichtbar ist. Ah, das sehen Leute in meinem Buch, das kann man da erkennen. So ist die sozusagen die Affektlage, wird so oder so aufgenommen. Wo ist der Ort, wo sich so auseinandergesetzt wird mit Büchern? Gelegentlich zum Beispiel in Podcasts wie hier. Und in den Rezensionen im Rundfunk und Zeitungen, also jetzt egal ob online oder Print und das war es eigentlich schon. Also das glaube ich ist für so eine Art von Auseinandersetzung mit Büchern, auch für Anschlussfähigkeit oder ein literarisches Gespräch oder ein literarisches Leben, sagte man früher, für sowas ist es schon entscheidend, dass wir Bücher besprechen
0: Daran anschließend eine Frage, die mir da sofort durch den Kopf schießt, die gerade im wissenschaftlichen Kontext natürlich schwierig ist, aber eine wichtige Rolle spielt, ist die Frage, wie kritisch sind Rezensionen, weil wir natürlich im Wissenschaftsbetrieb Verhältnisse haben, in denen klar ist, es gibt mannigfaltigste Abhängigkeiten und im Zweifelsfall tut ein... aufpassen, dass ich nicht Leute entmutige, aber in Zweifel tut natürlich eine Doktorandin nicht wahnsinnig schlecht daran, jetzt nicht jemanden zu verprellen, der eventuell für ihre Weiterbeschäftigung ihres nächsten zweieinhalb Jahres äh, befristeten, auf zweieinhalb Jahre befristeten Vertrages verantwortlich ist. Also, ich kann aus meiner eigenen Berufspraxis nicht behaupten, dass es keine kritischen Rezensionen mehr gibt und auch keine Verrisse, zum Glück nicht. Ich halte das irgendwie für sehr wichtig und sehr fruchtbar. Aber ich glaube, man kann eine gewisse leichte Tendenz attestieren. Wie ist das im Literaturbetrieb? Die Erfahrung machen wir übrigens auch, wenn wir mit Akademikerinnen
1: und Akademikern als Zeitungsrezensenten arbeiten, dass es eine sehr starke Vorsicht gibt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein gutes Zeichen für die Akademie ist, dass Leute so stark aufpassen müssen, dass sie nicht in den Ruf geraten, zu flach zu schreiben in den Massenmedien, dass sie eben nicht jemand verprellen und so. Was die Literaturkritik in so diesem populären Sinne angeht, besteht, denke ich, die Gefahr auch. Also ich meine, Journalisten schreiben ununterbrochen selber Bücher, das heißt, sie sind selber wiederum bei Verlagen unter Vertrag und so. Dann gerade, wenn wir jetzt hier in der Hauptstadt sind, wo ja das meiste leider des literarischen Lebens der Republik stattfindet, dann muss man ja immer damit rechnen, dass man die Person, die man verrissen hat, das nächste Mal im Borch hat, trifft es auch irgendwie peinlich und so. Also dafür ist es natürlich wiederum ganz gut, dass man, also zumindest ich, ich werde bezahlt von einem Unternehmen, was mit dem literarischen Betrieb nichts zu tun hat. Ja. Also ökonomisch kann ich unabhängig davon sein und da gibt es ehrlich gesagt verschiedene Schulen. Ich habe gelernt damals in der Journalistenschule von dem großartigen Kritiker Christopher Schmidt, der leider nicht mehr lebt, dass man zum Beispiel nicht auf Premieren feiern geht. Oder nicht auf Buchpartys geht oder also sich ein bisschen versucht so sozusagen von dem Weißwein-Business fernzuhalten, weil man eben, das ist ein kleines Land hier, mhm. man läuft irgendwann in Gefahr, dass man immer wieder dieselben Leute trifft, man war mit jedem, lag sich mit jedem schon mal in den Armen und dann hat man irgendwann wirklich Schwierigkeiten, was man eigentlich noch besprechen kann, ohne befangen zu sein. Ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben nicht so Skrupel, was das angeht, aber es ist mir auch angenehmer, so ein bisschen aufzupassen.
0: Ja, und ganz in diesem Geiste widmen wir in unserem kleinen Kanon uns natürlich immer nur Buchempfehlungen statt <lacht> Kritiken. Die wir ähm, wirklich unabhängig, total unabhängig <lacht> aussprechen können. Ja <lacht> Dafür legen wir unsere redaktionellen Hände ins Feuer. Und weil wir heute eine besondere Folge, also die Sommerfolge haben, haben wir uns überlegt, dass wir den kleinen Kanon ersetzen. Und zwar durch Lektüre-Tipps für den Sommer.
1: Also diesmal wirklich, das mache ich ganz selten übrigens, mache ich gar nicht so gerne Lektüre-Tipps, weil ich immer denke, das ist eben der Job des Buchhandels eigentlich gar nicht so meiner, aber weil es eben so warm draußen ist und wir wollen jetzt alle in den Urlaub fahren und wollen uns mal entspannen beim Lesen. (lacht) Gebe ich gern ein paar Bücher, die ich glaube, die wirklich sich des Lesens lohnen und auf die ich mich auch freue. Und zwar das erste Buch ist ein Roman der amerikanischen Autorin Jennifer Egan. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige amerikanische Stimme, womöglich sogar wichtiger als all die Jonathan Francis und so, die alle immer lesen, weil das ist eine Autorin, die tatsächlich auf die strukturellen Umbrüche, über die wir jetzt ja auch schon ein bisschen geredet haben, auch formelle Antworten hat. Und ihr Roman von 2010, A Visit from the Goon's Court, auf Deutsch heißt der der größere Teil der Welt, ist sozusagen in Episoden aufgebaut, die lose miteinander verknüpft sind durch einzelne Figuren. Das ist eine Geschichte, die von den 70er Jahren bis in die nahe Zukunft des Erscheinungsdatums, die jetzt langsam die Gegenwart wird, also so die 20er Jahre geht. Eine Geschichte aus der Pop- und Rockkultur über gescheiterte Träume und verpasste Chancen. All diese Episoden sind durch einzelne Figuren lose aneinander angeknüpft und bestechen vor allen Dingen durch eine wahnsinnig genaue, interessante Psychologie. Also die erste Geschichte ist eine Frau, die ein Date hat und bei diesem Date einer anderen Frau die Geldbörse aus der Handtasche klaut, weil sie so einen Tick hat, dass sie mal irgendwas klauen muss. Und diese ganze Geschichte wird erzählt aus der Perspektive ihrer Erzählung an ihren Psychoanalytiker, wie sie diese Geldbörse klaut. Und da ist einfach diese Strukturen, die die psychologischen Konstellationen sind, das wahnsinnig Interessante an dem Buch. Und im Herbst, ich denke im September, kommt die Fortsetzung Candy House, wieder von Jennifer Egan, wieder ein Episodenroman. Womöglich kommen dieselben Figuren wieder vor. Und deswegen finde ich, man muss jetzt im Sommer das machen, was man ja auch mit guten Serien macht. Man fängt bei... Staffel 1, Folge 1 nochmal an, damit man dann im September, wenn die Fortsetzung kommt, au courant ist.
0: Sehr überzeugend. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich würde daran gleich anknüpfen, auch mit einem bedetristischen Buch, das ich glaube, auch schon ein wenig durch die Feuilletons gereicht wurde in den letzten Monaten. Und zwar: Es ist ein Roman Und Draußen feiern die Leute von Sven Fitzenmeier heißt er. Ja, es ist ein äh, Coming of Age Roman über Jugendliche, die in einem niedersächsischen Kaff aufwachsen und der eigentlich im Kern dadurch besticht, dass er ganz typische physische Eigenschaften oder Charaktermerkmale also von Jugendlichen bis ins groteske überzeichnet, übersteigert, so sehr übersteigert, dass es also eigentlich ins übernatürliche hineinreicht, ins sozusagen fantasyhafte kippt. Der Roman kriegt dann so Fantasy-Elemente und es klingt jetzt bestimmt alles ein bisschen blöd, es ist aber super witzig. Also es hat wirklich es ist das witzigste Buch, das ich seit langem gelesen habe und es hat mir sehr viel Freude gemacht und es ist von daher eine große Leseempfehlung von mir für entspannte Sommernachmittage. Eine vielleicht nicht so entspannte
1: Angelegenheit, aber trotzdem was für Zeiten, wo man mal Zeit hat, womöglich im Tage am Stück, sind die Klassiker-Ausgaben überhaupt die Klassiker-Ausgaben des Hansa Verlages, Neuübersetzungen von kanonischen Texten und darin gibt es auch Ausgaben der Texte des sowjetisch-ukrainischen Autors Isaac Babel. Schon 2014 gab es den Band Mein Taubenschlag, sämtliche Erzählungen mit auch seinen berühmten Erzählungen von der Reiterarmee. Und jetzt dieses Jahr gibt es übersetzt von Bettina Kaibach und Peter Urban seine Dramen, Drehbücher und Selbstzeugnisse. Also Isaac Babel war ein Autor, der sich nach dem Ersten Weltkrieg freiwillig als Reporter zu einer Reiterarmee gemeldet hat, die erfolglos versucht hat, Polen zu besetzen. Als die Stalinisierung dann auch den Kulturbetrieb betroffen hat, hat er versucht, sich da zurückzuziehen und ist dann aber trotzdem 1939 verhaftet und 1940 ermordet worden. Und dieser Band zum Beispiel enthält ein Tagebuch von 1920, das diese Umbruchzeit und es enthält auch Skizzen zu diesen Erzählungen von der Reiterarmee, was sozusagen diese Umbruchzeit sehr genau zu beobachten erlaubt. Und es ist ein wirklich fabelhaft edierter Band aus dem Hansa Verlag.
0: Ja, mein nächstes Buch hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Das ist ein Klassiker, ein Klassiker der feministischen Psychoanalyse und heißt dementsprechend auch Psychoanalyse und Feminismus, ist ein Buch von der britischen Psychoanalytikerin Juliet Mitchell, das nicht nur einen sozusagen wahnsinnig gut geschriebenen, zugänglichen und extrem gut strukturierten Einstieg, Zugang zu den freudschen Analyse- und Denkkategorien bietet, sondern vor allen Dingen zeigt inwiefern Freuds asymmetrische Sichtweise von Männlichkeit und Weiblichkeit und teilweise also auch seine offene Misogynie nicht nur ein Problem und zu kritisieren ist, dass auch, aber vor allen Dingen auch eben die Realitäten einer patriarchalen Gesellschaft widerspiegelt und insofern eben auch für die Analyse dieser nutzbar gemacht werden kann. Freud also gleichzeitig als Symptom und Analysant der patriarchalen Gesellschaft.
1: Meine dritte Empfehlung ist eine junge österreichische Autorin, die heißt Marie Gamilschek. Das ist, was ich empfehlen möchte, ist ihr zweites Buch, das heißt Aufruhr der Meerestiere. Da geht es um eine junge Wissenschaftlerin die sehr in sich gekehrt ist. Man könnte sagen, die hat auch irgendwie so ein bisschen Probleme mit Essen oder die denkt sehr viel über Essen und ihren Körper nach. Sie hat mehrere Patriarchen in ihrem Leben, einen berühmten Tierfilmer und ihren eigenen Vater. Und sie hat eine Leidenschaft, nämlich ihre Forschung für eine bestimmte Quallenart, die Meernuss, die invasiv in den Meeren vorkommt, die man aber nicht züchten kann, weil sie sich, wenn sie in Aquarien gehalten wird, löst sie sich in nichts auf. Also man kann die nicht züchten. Und sie wird aber immer so rumgereicht. Sie reist dann zurück in ihre Heimatstadt Graz, weil der Zoo da möchte diese Quallenart zeigen und diese Quallen in den Meeren weiten die sich aus, breiten die sich aus. Aber wenn man die in Gefangenschaft hält, dann lösen sie sich in nichts auf du hast nichts als Wasser plötzlich in deinem Aquarium. Und aus dieser Konstellation, die Patriarchen, der Körper der Wissenschaftlerin und die sich auflösenden Körper der Quallen, entsteht ein wirklich sehr charismatischer Stimmung. Roman, der heißt Aufruhr der Meerestiere und das ist, glaube ich, ein kühles Vergnügen für einen heißen Tag.
0: (lacht) Sehr schön. Das klingt sehr nice auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, mit diesen Literaturtipps entlassen wir euch in die Sommerpause. Die währt auch von unserer Seite aus den August wieder. Der nächste Podcast erscheint dann also im September, wo Jens Biski mit unter anderem Carlos Spörhase über sein neues Buch Geistesarbeit sprechen wird. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank, Marie, fürs Dasein. Wir wünschen einen schönen Sommer. Bis dann. Hab's gut. Ciao.